0: Ankara Kulüsi. <gülüyor> Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulüsü'nden merhabalar sevgili dinleyiciler. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Ankara Kulisi programıyla başlıyoruz güne. Evet e, Ankara bu aralar yine e, tabi hep hareketliydi ama e, hareketli olmaya da devam edecek gibi görünüyor. Neden diye soracak olursanız e, elbette bir e, konu var. E, kullanışlı bir isim. Alaaddin Çakıcı bu defa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP üzerinde e, tehdit oluşturmak, baskı kurmak ve gözdağı vermek için kullanılıyor gibi görünüyor ama e, tabi burada e, kim konuşturuyor e, mevzusu da fazlasıyla önemli bir husus. Ülkenin ana muhalefet partisinin başındaki isim lideri Kemal Kılıçdaroğlu tehdit ediliyor diyelim ama bir e, anmamız var diye de ekleyelim Ee, CHP olayı tam olarak ciddiye alıyor mu sorusunu belki konuşmak gerekecek çünkü dün gün boyunca birçok ile görüştük birçok CHP'liden görüş aldım birçok ile konuştuk özellikle bir şeyi belirtmekte fayda var böyle görünüyor ki CHP milletvekillerine bu konuda çok fazla yorum yapmayın bu konuda çok fazla tweet atmayın şeklinde bir e, tavsiye gitmiş diyelim hadi talimat demeyelim ama bir tavsiye gitmiş gibi görünüyor nedenini bilmiyoruz neden böyle bir yola başvurulduğunu bilmiyoruz ama Genel merkezden milletvekillerine, yöneticilere, hatta belediye başkanlarına ya bu konuyu çok uzatmayın, bu konuda çok fazla konuşmayın, bu konuda açıklama yapmaktan kaçının, derinlemesine tahlillerden kaçının, tweet atmamaya özen gösterin noktasında bir tavsiye gitmiş durumda. Daha doğrusu toparlayacak olursak yani dikkatli olun, konuşurken dikkatli olun tartışmayı çok başka boyutlara çekmeyin noktasında bir E, tavsiye kararı diyelim buna nedenini bilmiyoruz ama e, anladığımız kadarıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu tartışmayı çok da ciddiye almıyor izlenimi vermek istiyor fakat CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir bütün CHP yönetimi çakıcıyı bu tartışmayı ciddiye almıyoruz diye görünse de e, Devlet Bahçeli'nin tavrı bu tartışmanın e, ciddiye alınması gerektiğini gösteriyor zira Çakıcı'nın açıklamalarının arkasında Bahçeli'nin MHP'nin hatta iktidarın olduğunu artık rahatlıkla söyleyebiliriz bu söylemlerin nereden cesaretle alındığını da böylelikle görmüş oluyoruz ama CHP'li kaynaklardan dün gün boyunca görüştüğümüz kaynaklardan öğrendiğimiz kadarıyla şimdilik bu tartışmayı en azından yargı üzerinden çözme noktasında ama patile sinirlerin gergin olduğunu da belirtelim. Hem Devlet Bahçeli'nin açıklamaları sorması bu sinir kat sayısının daha da yükseldiğini belirtmekte fayda var. Zira neden susuyoruz, neden tepki göstermiyoruz, neden daha büyük tepkiler göstermiyoruz, neden masaya yumruğumuzu vurmuyoruz noktasında CHP'nin kendi içinden tepkiler olsa da genel merkez CHP yönetimi sakinlikten yana tavrını koruyacak gibi görünüyor. Doğru mu yanlış mı bilmiyoruz bu tavrın ne getirip ne götüreceğini bilmiyoruz ama şu an itibariyle CHP yönetiminin tavrının bu olduğunu ve bir kez daha hatırlatalım e, yöneticilere milletvekillerine belediye başkanlarına tartışmanın derinlemesine inmeyin noktasında bir tavsiyede bulundukları da belirtiliyor. Başka neleri konuşuyoruz tam da bunları belki de esas konuşmamız gereken konuyu konuşurken. Ee, kullanışlı bir çakı vardır bilirsiniz İsveç çakısı ee, dikkat çekici bir isim benzerliğiyle e, belirtmiş olalım. Neyi konuşuyoruz? Koronavirüsü konuşacağımız yerde bir çete liderinin, bir mafya liderinin, bir organize suç örgütü liderinin ki bundan hükümlü olduğu için bunu söylüyoruz. Ee, ülkenin ana muhalefet partisinin liderine yönelik tehditlerini, hakaretlerini Ve o tehditlere o hakaretlere sahip çıkan üstüne üstelik o tehditlere hakaretlere tehditleri hakaretleri dile getiren kişiye yani alertin çakıcıya sahip çıkan bir de siyasi partinin genel başkanını konuşuyoruz. Ama bir diğer yandan da koronavirüs gerçekliğimiz var. Koronavirüs ise e, iktidar için e, hatırlarsınız 15 Temmuz sonrası Allah'ın lütfu denmişti 15 Temmuz için. Şimdi koronavirüs de acaba böyle bir hal mi almaya başladı soruları sorulmuyor değil. Zira mecliste, meclisin her alanında, siyasetin her alanında artık koronavirüs başka bir biçimde kullanılmaya başlandı. Şimdi bunu daha önce e, toplumsal alanlarda görüyorduk. E, i̇şte muhaliflerin STK'ların yani iktidara yakın olmayanların eylemlerinin koronavirüs pandemisi gerekçe gösterilerek kısıtlandığını, izin verilmediğini gördük. Daha önce baroların eylemlerinde gördük. Siyasi partilerin basın açıklamalarında gördük, kadınların basın açıklamalarında gördük, öğrencilerin açıklamalarında gördük, mitinglerde gördük. E, son dönemlerde eylem etkinlik yasakları, e, özellikle koronavirüs pandemisi gerekçe gösterilerek dayatılıyor. E, ama bu şimdi meclise taşınmış durumda. Mecliste AKP özellikle, AKP iktidarı artık meclisi... İki gün sadece iki gün çalıştırma yani salı ve çarşamba günleri çalıştırıp gerisindeki günlerde geri kalan günlerde çalıştırmama gibi bir e, amaca dönmüş durumda. Sadece iki gün çalıştırıp e, iki gün boyunca e, aslında meclis iş tüzüğü gelince yapılması gerekenleri de tam olarak yaptırmadan e, meclisi kapatma gibi bir ...noktaya getirilmiş durumda Türkiye Büyük Millet Meclisi. Öte yandan komisyonlarda daha da dikkat çekici bir şey var. Malumunuz siyaset dünyasını takip edenler çok iyi bilirler. Geçmişte daha önemliydi elbette ama... ...Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne merkezi bütçe kanun teklifi geldiğinde... ...meclis hareketlenir, meclis çok ciddi şekilde... Tartışmaların merkezi odağa haline gelir uzun uza diye tartışmalar yapılır hatta parti genel başkanları bile genel kurula çıkıp bu bütçe üzerine konuşurlardı işte geçmişte cumhurbaşkanı iken, cumhurbaşkanı bu şimdi dönemin cumhurbaşkanı ama o dönem başbakan olan Erdoğan çıkar kendi getirdiği bütçesini savunurdu karşısında CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ya da daha öncesinde Deniz Baykal çıkardı karşısında yine muhalefet temsilcileri çıkardı. ...bütçeye dair itirazlarını dile getirirlerdi ya da desteklerini dile getirirlerdi. Şimdi ise Plan Bütçe Komisyonu'nda muhalefet milletvekillerinin, muhalefet temsilcilerinin yapacağı konuşmalara sınırlamalar getiriliyor. Ve bunun gerekçesi olarak da koronavirüs pandemisi öne sürülüyor hem konuşma yapacak kişi sayısı kısıtlanıyor hem komisyona katılacak konuşma yapacak kişi sayılarının azaltılması hedefleniyor hem de konuşacak kişilerin süreleri sınırlandırılıyor ve üstüne üstelik bu konu muhalefete danışılmadan yapılıyor biz grup başkan vekilleriyle görüştük deniliyor ama grup başkan vekilleri bizlerle böylesi bir görüşme yapılmadı deniliyor hatta dün sağlık bakanlığının bütçesi görüşülürken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konuya dair tartışma da yaşandı Ciddi tartışmalar yaşandı öncelikle onu belirtelim e, milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdüler komisyonda hatta e, dün Türkiye'de yer yerinden oynuyor biz burada bunları konuşamayacak mıyız noktasına varan tartışmalar yaşandı e, ve tam anlamıyla artık e, koronavirüsün iktidar açısından kullanışlı hale getirildiğini görüyoruz bir yandan komisyonda Türkiye'nin en önemli kanun tekliflerinin başında gelen bütçe konuşulurken süreler kısıtlanıyor Bir diğer yanda genel kurul haftanın sadece 2 ya da 3 günü çalıştırılıyor. Bir diğer yanda da her konuda kısıtlamalar getiriliyor. Meclise ziyaretçi yasaklarında uzatmalar gerçekleştiriliyor ama mecliste kaç kişi koronavirüse yakalandığı sorusunun da bir cevabı bulunmuyor. Sadece 50 dolaylarında milletvekilinin yakalandığı biliniyor. 261 meclis çalışanının koronavirüse yakalandığı biliniyor. Fakat bunun dışında Eylül ayından bugüne Eylül ayının son gününden bugüne Kaç meclis çalışanı, kaç danışman koronavirüse yakalandı bilinmiyor. Böyle bir ortamda koronavirüs dilendiği gibi Allah'ın lütfu olarak kullanılmaya devam ediliyor. Öyle ki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bile artık bunu bir siyasetçi daha önce doktor e önlüğüyle bu süreci yöneten Fahrettin Koca bile artık tam anlamıyla bu süreci e, ben e, bu konuda artık siyasetin dercesine yönetiyor. E, Koronavüste canımız bu kadar yanarken siz semptom göstermeyip evinde oturanları mı soruyorsunuz noktasında bir takım e, savunmalar yapmaya başlamış durumda. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da durum tam anlamıyla e, bir e, Allah'ın lütfu durumunu almış e, durumda. Bunu da bir kez daha belirtelim Ve Özgürüz Radyo'dan Ankara Kulisi programından bugünlük bu kadar diyelim. Ve e, ilerleyen saatlerde haber büseniyle Özgürüz Radyo'da karşınızda olmayı sürdüreceğimizi belirtelim. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın diyelim. Altan Sancar, Türk basınında bugün... Özgürüz Radyo'dan ve Türkiye basınında bugün programından merhabalar sevgili dinleyiciler. Evet, Yaş yavaş haftanın sonuna doğru yaklaşıyoruz malum. Lakin Türkiye gündemi yoğunluğunu koruyor. Ee, belki de en önemli gündem maddelerinden biri elbette ki e, CHP Genel Başkanı e, Kılıçdaroğlu e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, çete lideri e, çat, Çakıcı tarafından tehdit ediliyor olması Ee, koronavirüs önemli bir gündem maddesi elbette ki bir diğer yandan da. Tabi bugün bir de reform söylemlerinin ilk somut adımlarından biri atılacak. AKP'li bakanlar, atanmış bakanlar ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla e, iş dünyasıyla bir araya gelecekler. Bakalım oradan ne gibi sonuçlar elde edilecek buna da bakacağız. Peki gazeteler bugün e, gelişmeleri nasıl görmüşler? Biraz da onlara bakalım. İlk olarak Cumhuriyet'e göz atalım. Cumhuriyet gazetesinin manşetinde çakıcı düzeni sözleri var. Ayrıntılar ise şöyle. İktidarın ekonomi ve hukukta reform açıklamalarının sürdüğü dönemde çete lideri Alaaddin Çakıcı, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve CHP'lilere yönelik hakaret ve tehditlerini dün de sürdürdü. İktidar dün gün boyu sessiz kalırken savcılar da çete liderinin tehditleri için harekete geçmedi. Çakıcı hakkında suç duyurusuna bulunan Kılıçdaroğlu Erdoğan'a eleştiriyorum. Bahçeli, Bahçeli'yi eleştiriyorum. Yeraltı dünyasının lideri cevap veriyor. Çakalların bulunduğu yerde hiç kimse bize bir şey söyleyemez dedi. Partililer de çakallarınızı bağlayayım çağrısı yaptı. Medipol Bakanlığı başlıklı bir diğer habere bakalım şimdi de. Yeni hükümet sistemiyle devleti şirket gibi yöneten iktidar, Sağlık Bakanlığı'nda değişikliğe gitti. Erdoğan, Bakan Yardımcısı Muhammed Güven'i görevden aldı. Güveni görevden aldıktan sonra yerine İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Sebatin Aydın atandı. Salgın sürecinde üst düzey görevden alma konusunda açıklama yapılmadı. Güvenin tedbirler konusunda Koca ile tartıştığı belirtildi. Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ'ye de Medipol'de yöneticilik yapan isimler getirilmişti denildi e, haberde. Şimdi bir de unutmamak lazım bu Medipol Üniversitesi'nin kurucusu. Salgın sürecinde de eleştirilerin odağında olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Evrensel Gazetesi'ne bakalım. Manşette band döndükçe salgın sürer sözleri var. Ayrıntılar ise şöyle. Uzmanlar acil alanların dışında üretim ve tedarik zincirlerine kısıtlama olmadığı sürece salgının durdurulamayacağını söylüyor. İktidar ise işçileri ateşe atarken Ford'da karantinaya alınan işçi sayısı 1400'ü buldu. İktidarın salgına karşı aldığı önlemleri değerlendiren Türk Tabipleri Birliği COVID-19 İzleme Kurulu Üyesi Doçan Doktor Osman Elbek, bu kararların salgını baskılanması zor dedi. İstanbul'da salgın dinamiğinin temelinin mavi yakalarının işe gitme zorunluluğu olduğuna işaret eden Elbek, açıklanan önlemlerde bu gerçeğe yönelik öneri neden yok diye sordu. Koronavirüs vakalarının yeniden artışa geçtiği, 7000 işçinin çalıştığı Ford otosanda test sonucu pozitif çıkan ve işçilerle temaslı oldukları için izolasyona alınan işçi sayısı 1.383 oldu. Kalan işçile, Kalan işçilere fazla mesai yaptırıldığını belirten işçiler, tüm işçilere ücretli izin verilip üretimin en az 14 gün süreyle durdurulmasını istiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi COVID-19 ile mücadele kapsamında İstanbul kırılganlık haritasını yayınladı. İstanbul'un E5, E80 gibi ana ulaşım akslarında ve metro hatlarının geçtiği mahallelerde risk daha yüksek çıktı. Rapora göre kırsal mahallelerde yaşayanlar ise salgından sosyal ve ekonomik olarak daha fazla etkileniyor denilmiş ayrıntılarda. Fransa'da polis şiddetine sansür yasası protesto edildi. Fransa hükümeti basını ve yurttaşların şiddet uygulayan polisleri görüntülenmesini engelleyen yasa tasarısını Mecliste sundu meclis görüşmeleri sırasında başkent Paris'te tasarıyı protesto eden binlerce kişiye ise bir kez daha polis şiddetine maruz kaldı denilmiş haberin ayrıntılarında her yerde aynılar hiçbir şekilde değişmiyorlar her yerde her talebe her baskıya karşı ses yükseltmesine e, bir biçimde e, şiddetle cevap veriyorlar. Bir gün gazetesiyle devam edelim radikal değil yetersiz maşetiyle çıkmış bir gün ayrıntılar ise şöyle. Bakan koca kısmi tedbirler için radikal dese de uzmanlara göre önlemler yetersiz. Türk Tabipleri Birliği Başkanı toplumsal hareketlilik kısıtlansın dedi. Son günlerdeki vaka artışı üzerine açıklanan geceleri uygulanacak sokağa çıkma yasağını da içeren yeni salgın tedbirleri tartışmayı da beraberinde getirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın radikal tedbirler dediği yeni önlemler yarın akşam 20'den itibaren geçerli olacak. Ancak uzmanlara göre bu önlemler çok yetersiz. TTB Merkez Konseyi Başkanı Fincancı geceleri uygulanacak sokağa çıkma yasağının salgını durdurmayacağını söyledi. Fincancı COVID-19 sadece geceleri aktifleşmiyor. Bu nedenle de geceleri uygulanacak sokağa çıkma yasaklarının bir anlamı yok. Zorunlu üretim dışında tüm üretim durmalı. Toplum hareketliliği kısıtlanmalı dedi şeklinde de ayrıntılar aktarılmış. Şimdi dün e, Plan Bütçe Komisyonu'nda Fahrettin Koca'ya yönelik bir soru vardı. E, HDP'li habib Eksik kendisi bir hekim ihraç edilen bir hekim aynı zamanda. E, sizin partilerinize virüs bulaşmıyor mu? Neden her gün miting yapmaya devam ediyorsunuz diye sormuştum. Sağlığa değil betona yatırım başlıklı bir haber Halka acı reçete sunan iktidar bir ayda müteahide 5.8, silahlanmaya 1.6, örtülü ödeneği 1.5 milyar lira akıttı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı kamunun aylık harcama verileri, kriz ve salgının belini büktüğü yurttaşa sırtını dönen AKP iktidarının kamu kaynaklarını nasıl savunduğunu ortaya çıkardı. Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Ekim ayında yap, işlet, devlet projeleriyle zenginleştirilen yandaş müteahhitlere, Bir ayda 5.8 milyar liralık ödeme yapıldı. Verilere göre güvenlik ve savunmaya bir ayda 1.6 milyar liralık harcama yapılırken taşıt, uçak, bina, iş makinesi, personel servisi gibi kiralama bedelleri için 2 milyar lira harcandı. Döviz cinsinden borçlar için devletin kasasından 2.9 milyar lira çıktı. 10 ayda 29 milyar lira döviz borcu ödendi. Erdoğan tarafından kullanılan örtülü ödenek ise 10 ayda bir buçuk milyar lira aldı denilmiş haberde. Şimdi bir kaba söz vardır yani söylemek hoş mu bilmiyorum ama çok sık konu kullanılan bir sözdür. Türkiye'de öyle ki Türkiye'de çok sık kullanılır bu söz. Ya bu değirmen suyu nereden geliyor diye bir söz vardır. Allah'tan Türkiye'de o değirmen bir türlü değirmen akan su bir türlü kurumuyor. Yani bir de kurusa var ya vay bizim halimize denilecek durumdayız aslında. Ve geçelim bir diğer e, gazeteye bir diğer gazete ise e, yeni yaşam manşette halk birlik diyor sözleriyle çıkmış ayrıntılarda ise şunlara yer veriliyor. DBP'nin çağrısıyla bir araya gelen binlerce kişi Türkiye'nin desteğiyle Federa Kürdistan bölgesinde gerilimi tırmandıran KDP'ye tepki gösterdi. DTP eş başkanı Leyla Güven, HDP eş başkanı Pervin Buldan ve sivil toplum temsilcilerinin de katıldığı eylemde konuşan DBP eş başkanı Salihha Aydeniz, geçmişte Kürt grupları arasında yaşanan çatışmaların bedelini halkın ödediğine dikkat çekti. Ulusal birlik, birlik vurgusu yapan Aydeniz şunlara değindi: "Hiç kimse Kürt halkının geleceğini yayılmacı devletlerin vaatlerine havale etmemelidir. Buna karşı tarihin önümüze koyduğu yegane görev Yayılmacı işgalci güçlere karşı ortak tutum almaktır. Kürtlerin her bir siyasi rengi onun zenginliğidir. Yaşanan anlaşmazlıklar ve sorunları sorunları gidermenin yolu diyalog ve müzakeredir diye ayrıntılar aktarılmış. Evet, Yeni Yaşam Gazetesi'nin manşetinde de bugün Kürtler arasında Kürt güçleri arasında giderek artan çatışmaya dönüşmesinden de endişe edilen gerilim var. Buna dair açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Sözcüye bakalım şimdi. Sözcünün manşetinde yasak var, para yok sözleri var. Ayrıntılarda ise şu cümlelere yer veriliyor. Salgın önlemlerinden olumsuz etkilenen esnaf, kira, borç ve primlerinizi primlerimizi nasıl ödeyeceğiz, ne yiyeceğiz, ne içeceğiz, devlet destek vermeni diyor. Korona salgını da ikinci dalga vurdu. İktidar yeni yasaklar getirdi. AVM, market ve berberlere saat sınırlaması geldi. Restorant, lokanta ve kafeler sadece paket servis yapacak. Kahvehaneler tamamen kapanacak. Zaten iş yapamayan zor durumdaki esnaf bu yasaklar yüzünden karalar bağladı. Sektör temsilcileri bu yeni kapanma döneminde ayakta kalabilmek için Avru Avrupa'dakine benzer şekilde destek paketi bekliyor denilmiş ayrıntılarda. Yasağı bile anlatamadılar. Başlıklı bir diğer haber. Erdoğan'ın açıkladığı virüs yasaklarıyla İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge kafaları karıştırdı. Vatandaş zor anladı. 81 ile gönderilen genelge ile yeni korona önlemleri yarından itibaren uygulanacak. Ancak hafta sonu hangi yasak var, hafta boyunca yasak hangi yasak var tam anlaşılamadı. 1 Haziran'dan önce 6 saat izinli olan 65 yaş vatandaşların bu kez 3 saat izinli olması da tepki çekti denilmiş haberin ayrıntılarında. Ve Karar Gazetesi'ne geçelim şimdi. Manşet tam koronavirüsle ilgili çözüm 14 gün kapanma deniliyor. Salgın Tsunami'si tüm Türkiye'ye yayılınca yeni tedbirler devreye sokuldu. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun taleplerine rağmen açıklanan paket ilk dalgada atılan adımların gerisinde kaldı. Bu kısıtlamalara Covid zincirinin kırılmasının mümkün olmadığı belirsildi. Daha geç kalınmadan sonuç alıcı tedbir şart vurgusu yapan uzmanlar da 14 gün etkili kısıtlama çağrısında bulunuyor. Bilim kurulu üyesi Profesör Dr. Mustafa Necmi İlhan 5000 vakada daha sert adım gerekeceğini kaydetti. İyi Parti lideri Akşener ise hükümete 14 gün kapanma çağrısı yaptı. Pandemi kontrolden çıktı, sadece İstanbul'da 9 bin ölüm var, yarım yamalak tedbir yerine yerine hemen 14 gün kesintisiz sokağa çıkma yasağı ilan edilsin. Tam uzlaşmayla yeni parlamenter sistem Güçlendirilmiş parlamenter sistem taslarını CHP liderine sunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu gün parti kimliklerini aşarak bir araya gelmek günü dedi. Kılıçdaroğlu da geniş tabanlı mütabakat vurgusu yaptı, toplumsal uzlaşmayla güçlü parlamenter sistemi kuracağız dedi şeklinde. Dün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun gerçekleştirdiği ziyaretin yansımaları yine Karar Gazetesi'nin birinci sayfasında yer almış. Ve iktidarın gazeteleri sabahla başlayalım. Manşette güçlü Türkiye için şahlanış dönemi sözleri var. Başkan Erdoğan... Top Türkiye Ekonomi aslında iş dünyasına net mesajlar verdi. Vites, vites yükseltmek yetmez, araç değiştirmek gerekir. Şimdi önümüzde yeni bir dönem var. Ülkemiz hazırlık devri, devrini geride bırakıp şahlanış dönemine giriyor. Artık vites yükseltmenin bile yeterli olmadığı, araç değiştirmenin gerektiği bir dönemdeyiz demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan ve en önemli bence açıklama şu yatırımcımızı yüksek faize ezdirmeyeceğiz. Yılı pozitif büyüme ile kapatacağız denilmiş ayrıntılarda. Sabah gazetesinin sağ üst köşesinde bir haber var. Onu aktarmam lazım gerçekten. Virüs günlerinde şifa reçeteleri diye sabah direnç, vücuda direnç veren gıda iksirlerini açıklıyor. Sofranın 3 kahramanı sarımsak, zerdeçal ve zencefil diye bir haber yapmışlar. Ee... Koronavirüsten ölenlerin bilgisi yer almıyor manşette birinci sayfada. Ama şifa reçetesi dağıtıyor Sabah gazetesi. Hürriyet gazetesi ne bakacağız şimdi? Hürriyet gazetesi o artık duymaktan bilmiyorum ama benim irite olduğum hiç hoşuma gitmeyen o cümleyi kurmuş tekrar. Bu iki hafta çok kritik. Ne kadar çok duyuyoruz değil mi Mart ayından bu yana bu iki hafta çok kritik diye. Bir de ayrıntılara bakalım şimdi yeni salgın dönem, önlemlerinin sonuçları iki hafta sonra belli olacak vakalarda beklenen gerileme olmazsa daha sıkı yasaklar gündeme gelecek İki hafta sonra salgının yayılma hızında beklenen gerileme olmazsa bir sonraki aşamaya geçilecek hafta sonları sokağa çıkmanın tamamen yasaklanması sokak yasağının hafta içinde de belli saatlerde uygulanması hastaların bulunduğu binalara uyarı yazılar asılması gündeme gelecek Ev ziyaretlerini yasaklanması da tartışılıyor denmiş haberde. Ya ev ziyaretlerini yasaklasanız ne olacak? Siz bunu nasıl denetleyeceksiniz? Yani ne kadar kolluk gücünüz var ki siz insanların ev ziyareti gerçekleştirip gerçekleştirmediğini denetleyeceksiniz. Ya bunlar mümkün olmayan yasaklar. Bunlar anlamı olmayan yasaklar. Bunlar halkla alay etmekten başka hiçbir yere varmayacak yasaklar. Hürriyet'in birinci sayfasında hayret ki çete lideri Çakıcı'nın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehditlerine dair bir haber var. Çakıcı'nın tehdidi için suç duyurusu diye bir haber yapılmış. CHP lideri Kılıçdaroğlu kendisini tehdit eden organize suç lideri Alatin Çakıcı hakkında suç duyurusunda bulundu denilmiş. Ee, umarım Ahmet Hakan bu konuda fırça yemez. Milliyete bakalım. Milliyet'in manşetinde ise hayat olağan akışında sözleri var. Ayrıntılarda ise şunlar kaydediliyor. Salgın tablosunun ağırlaşmasıyla alınan önlemler sokağa yansımıyor, toplu ulaşım tıka basa, sigara yasağına uyulmuyor. Koronavirüsle mücadeleye yönelik yeni tedbirler 20 Kasım Cuma saat 20'den itibaren uygulamaya başlanacak. Bugüne kadar alınan tedbirlerin bazıları uygulamaya geçmiyor. İstanbul'da dün sabah gün ağırmadan yola çıkan çalışanların kullandığı metrobüs ve metrolarda, Saat 08.30'a kadar yolcular sosyal mesafesiz yolculuk yapmak zorunda kaldı. Beylikdüzü ve avcılardan hareket eden metrobüslere binenler sırt sırta gelecekleri yere ulaşmaya çalışırken metrolarda yoğundu. Virüs kadar işsiz kalmaktan korktuğunu söyleyen vatandaşlar çalışmak zorunda oldukları için koronavirüsü ikinci, ikinci plana attıklarını söylüyor. Destekleyenler olduğu gibi sokak kısıtlamasına karşı çıkanlar da var denilmiş haberde. Acaba insanlar neden işsiz kalmaktan korkuyorlar? Yani... Hükümet bir karar almadığı için yani hükümet bir karar alsa 14 gün sokağa sokak kısıtlaması getiriyoruz dese ve bunu kolluk güçleriyle denetlese hangi işyeri çalışan iş, işe çağırabilir? Burada mesele hükümetin politikasızlığı, hükümetin aman ekonomimizde teyfimiz kaçmasın politikası. Yeni şafa bakalım, Manşette kitlesel bulaşma dönemi sözleri var. E, bu da ayrı bir tartışma konusu tabii bu hükümetin işine geliyor mu gelmiyor mu noktası var. Zira Bir de bildiğiniz gibi e, sürü bağışıklığı iddiası her geçen gün güçleniyor. Covid-19 vakaları hızla artıp günlük vefat sayısı yüzü e aşınca okul, sokak, restoran, kafe ve berberlere yeni tedbirler getirilmek zorunda kaldı. Virüsün dünyada patlama şeklinde hızla yayıldığına dikkat çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüs bulaştırıcılığından hiçbir şey kaybetmeden adeta kitlesel bulaşma dönemine geçti diye konuşmuş. Bu kadar. E, tedbir... Tedbiri yok. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu salgın döneminde siyaseti çok iyi öğrendi. Eskiden bir doktor da ama artık çok iyi bir siyasetçi. Yani bu konuda şöyle söyleyelim danışmanlarını da tebrik etmek gerekecek. Bir doktordan bir siyasetçi yaratmayı başardılar. E tabi burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da iyi bir bakan seçtiğini söylemekte fayda var. Akit'in manşetine bakalım. CHP'ye giden yol Tüzes'ten geçiyor sözleri var. Zillet anayasası için CHP, HDP, İyi Parti ve Saadet Partisi'ni bir araya getirdiği ortaya çıkan TÜSES'in bağımsız bir sivil toplum kuruluşu olduğunu iddia eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aksine TÜSES yönetiminde görev alanların neredeyse tamamının daha sonra soluğu CHP'de aldığı ortaya çıktı. Kaos baronu Soros'un kontrolündeki bir vakfın başta CHP olmak üzere Muhalefet için adam devşirme mekanizması gibi çalışması Türk siyasetinin kimler tarafından dizayn edildiğini gözler önüne serdi. Şimdi söylemek yeri mi bilmiyorum ama e, Madımak katliamında yani Sivas'ta otelde o aydınlarımızı diri diri ateşe vermeyi cüretini gösterebilen katillerin avukatları da şimdi AKP'den milletvekili oldular. Bu da mı kadro yetiştirmek oluyor yani bunu da bir hatırlatmış olalım o zaman sizlere. Metrobüs değil koronavirüs, koronabüs başlıklı bir haber var Sürmaşret'te. CHP'nin büyükşehir belediyelerini yönettiği İstanbul, Ankara ve İzmir'deki toplu ulaşım zafiyeti koronavirüs salgınındaki bulaş hızını artırıyor. Toplu ulaşımda gerekli tedbirlerin zamanında alınmaması ve yoğunluğu azaltacak ek seferlerin konulmaması virüsün hızla yayılmasına çanak tutuyor. Siyasetçiler, uzmanlar ve sağlıkçılar toplu ulaşım sorunu çözülmeden vakaların azalmayacağı görüşünde diye de Ya bakalım biz buradan CHP'ye vurabilir miyiz hevesiyle bir hazırlanmış haber. Komik duruma düşmekten başka hiçbir şey yapmıyorlar ya neyse diyelim ve gazete manşetlerini artık noktalayalım. Hep birlikte günün öne çıkan yorumlarına bakalım şimdi de. Ve köşe yazılarına T24'ten Oya Baylar ile başlayacağız bugün. Devleti mafya mı teslim alıyor? Başlıklı bir yazı kalemi almış Baydar. Yazısının bir bölümünde ise şunları kaydetmiş. Bir süre önce yayınlanan bir fotoğraf aslında çok şey anlatıyordu. Aile albümünde kalması için değil, dostun düşmanın görmesi için çekildiği sosyal medyada dolaşma sokulmasından belliydi. Susurlu'nun sembol kadro üyeleri fotoğrafta 500 çehrelerle bizlere bakıyorlardı. Çatlının yerini aynı kadrodan Çakıcı almıştı. Ötekiler en başta Mehmet Ağar bilinen kişilerdi. Gözlerim özel haf niteliğinde bir operasyonda Çakıcı'nın talihesini sağlamış, onu makamında kabul ederek iade, it iade itibar eylemiş, Bu mutlu tablonun mimarı Devlet Bey ve Ağar'ın yetiştirmesi soyluyu da arada ama herhalde geri planda kalmayı aynı fotoğrafta görülmemeyi tercih etmişlerdi. O fotoğrafta o fotoğrafı gördüğüm gün ülke adına, halk adına, kendi adıma bir kez daha endişelendim. Çünkü bu kadronun singesel anlamını geçmişten de biliyordum. Devlet Bahçeli'nin bencileyin kötü niyetli hainlerin gözünde mafyacıyı kodesten çıkaran adam sıfatını göze alacak kadar önemsediği, çakıcının Kılıçdaroğlu'na yönelttiği, ''Ulan dürzü, köpeklik yaptığın vatan hainleri seni bakla kazığı ile e, tanıştırırım, sana akıllı ol diyorum.'' türünden mafya jargonu ile bezenmiş tehdit mektubun kendini bilmez bir meczup veya bir fanatik tarafından Sayın Bahçeli'ye, İçişleri Bakanı Soylu'ya ya da Cumhurbaşkanı'na hitaben yazılmış olduğunu düşünün bir an. Neler neler olurdu. Anında tutuklanır terör örgütü mensubiyeti saptanın başına gelmedik şey kalmazdı. Bir keresinde ezmek, yıkmak, öldürmek, idam, savaş, düşman, hain ve benzeri söylemini yüzü nefretle tekallüs etmiş, bir şekilde bağra çağrıda dillendiren, herkese tehditler savuran devlet bey diye yazdığım için hakkımda kamu görevlisine hakaretten dava açılmıştı. Yağmur yağacak deyince, vay sen bana ördek dedin derecesinde hassas ve e, burunlarından kıl aldırmayan yöneticilerimiz böyle bir küfürnameyi, tehditnameyi alsalardı Ne olurdu? Düşünürken bile insanın korkudan uzakları uçuk diyor. Ama çakıcı gillerin korkması için hiçbir neden yok. Onlar devletin derinliklerinden korunması altındalar. Orwell'ın hayvan çiftliğindeki domuzun koyduğu çiftlikteki bütün hayvanlar eşittir ama bazıları daha eşittir ilkesi geçerli onlar için demiş e, Oya Baydar. Ama bir diğer noktada da Bütün muhalefete, hepimize, demokrasiye, tehdit niteliğindeki bu son olayda CHP'den gelecek açıklamalar, tepkiler, suç duyuruları yetmez. Eşini dövmeyince severini dövmekle yetinen muhalefetin çakıcı muhatap almasının anlamı yoktur. Muhatap, o tehdit mevcutu yazıp açıklamaya cüret eden kişi hakkında anında soruşturma açmayan Adalet Bakanlığı ilgili savcılar mahkemelerdir. Siyaset ahlakı açısından da kişinin aidiyeti cihetiyle. En azından bir açıklama yapması ve Kılıçdaroğlu'na özür dilemesi gereken de Devlet Bahçeli'dir demiş. Yazısında Oya Baydar fakat Devlet Bahçeli arkadaşına, dava ülküdaşına sahip çıkmıştı. Hatırlatalım. Yine T24'ten Aydın Engin'e bakalım. Ne biat, ne itaat, ne ram başlıklı bir yazı kalem almış Engin. Ve bir bölümünde şunları kaydediyor. Kestirmeden ülkücü mafya babası derlerse MHP'nin bugünkü başbuğu kızar. Kızarsa aşırı yetkilerle dolanmış ortağına şikayet eder, ortağı da yetkilerini kullanıp kim bilir neler neler yapar korkusuyla organize suç örgütü lideri gibi cafcaflı bir nitelemeyle anılan Alaattin Çakıcı'nın ülkenin ana muhalefet partisi liderini bakla kazığına oturtmakla tehdit etmesi gündemin baş köşesine oturdu. Bakla kazığı terimini ben ilk kez duydum. Anlaşılan bu bir mafya jargonu. Hani kafa koparmak, etek giydirmek gibi terimlerden biri. Zaten... Bakla kazığı demeseydi de söyledikleri yenilir yutulur cümleler değildi. Ge gafil, bahçelerin koç yumurtası bile olamazsın. Ulan dürzü gibi sıfatlar bu ülkenin ana muhalefet partisine söylendi. Bu kepazelik üstüne bir değil birkaç tırmık yazılır ama yazmayacağım. Zaten yazanlar var. Yani ben yazmasam olur. Benim asıl merak ettiğim Çakıcı'nın bunları neye güvenip söyledi? Bir de açık ve ağır hakaret işiren bu sözler, Böyle suçları soruşturmakla görevli savcıları resen harekete geçirebilecek mi? Yoksa henüz hukuk reformu yapılmadı, biz yine kulağımızın üstüne yatıp sarayın sinyalini bekleyelim mi diyecekler. Keza AKP reisi ve cumhurun başkanı bu mektuplarla ilgili olarak suskunluğunu sürdürecek mi? Bu defa 27 değil 37 saat bile çoktan geçti de. Neyse bekleyelim, görelim diyor yazısının bir bölümünde Aydın Engin. Bir Gün Gazetesi'nden Fikri Sağlar, Çakıcı'nın yaptıkları başlıklı bir yazı kaleme almış ve o yazının bir bölümünde ise şunları kaydediyor. Çakıcı'nın bu tip davranışları yeni değildir. Siyaset dünyasında Çakıcı, Türk Ticaret Bankası'nın satışı ailesinde kilit rolüyle bilinmektedir. 14 Ekim 1998 yılında çete lideri Çakıcı ile iş adamı Korkmaz Yiğit'in telefon konuşmalarının bandını basına açıklamıştım. Kasette iş adamı Korkmaz Yiğit, Türk Ticaret Bankası'nı almak istediğini belirtirken Çakıcı'dan diğer iş adamlarını devreden çıkarmasını istiyordu. Kaset olay yarattı. Karşılıklı konuşmalarında Çakıcı, ihaleye girmek isteyenleri nasıl tehdit ettiğini anlatıyordu. Dönemin başbakanı Mesut Yılmaz ve siyasileri hakkında da konuşmalar vardı. Flash TV'ye çıkıp Tansu Aleyhi'ne yaptığı konuşma ise tam bir skandaldı. Çakıcı'nın bankanın satışıyla ilgili açıklamaları nedeniyle O dönemde verdiğim önerge sonrasında yapılan güven oylamasıyla ANAP-DSP hükümeti düşmüştü. Anlaşılan o ki, 2018 seçimi öncesi MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin AKP ile yaptığı pazarlık sonucunda çıkan afla serbest kalan Çakıcı, şimdi AKP-MHP iktidarına olan vefa borcunu ödüyor. Anlaşılmayan ise bu, tit bu tehdit mektubu sonrasında Kılıçdaroğlu'na yeterince sahip çıkılmamasıdır. Sadece sosyal medyada parti yöneticilerinin yaptığı çık karşı çıkışlar cılız kalmıştır. Tıpkı olunan mecliste atılan yumrukta, caminin önünde konan mermide, Artvin'de uğradığı saldırıda ve vahim bir olay olan Çubuk'taki linç girişiminde sahip çıkılmadığı gibi. Görüntü o ki CHP kitlesel olarak genel başkanına sahip çıkmıyor. Her olay sonrası yapılan saldırının demokrasi adına vahim bir durum olmasına rağmen, etkisiz toplantılarla geçiştirilmesinin nedeni genel başkanla CHP parti tabanının birbirine olan uyumsuzluğu ve de sevgisizliğidir. CHP'nin ilkelerini, geleneklerini, misyonunu ve sonunda genlerini değiştirmek isteyenlere karşı 100 yıllık CHP kimliği bu şekilde tepkisini göstermektedir. CHP gibi köklü bir partinin tedirginlik veren bu konumdan çıkması Kılıçdaroğlu'nun ivedilikle CHP'nin misyonuna, ilkelerine ve geleneklerine geri dönmesiyle mümkündür. Kimse, kimse dışlamadan örgütsel bağ güçlenek, kimseyi dışlamadan örgütsel bağ güçlendirmesidir. Belediyelerin gücü kullanılarak parti ...yönetilmemelidir diye de... ...CHP yönetimine de eleştirilerde bulunuyor... ...fikri sağlar. Cumhuriyet gazetesinden Erdal Sağlam ise... ...faiz artışı günü kurtarır... ...sonrası meçhul başlıklı bir yazı kaleme almış... ...ve yazısının bir bölümünde... ...şunları kaydetmiş. Merkez Bankası son yılların en kritik toplantılarından... ...birini bugün gerçekleştiriyor. Toplantıdan faiz artış kararı çıkacağına... ...kesin gözüyle bakılırken... ...artışın oranı önemli olacak. Yüksek oranlı artış halinde bile... Bunun ancak günü kurtaran bir karar olacağı, sonrasının ise meçhul olacağı da olduğu da ortada. 19 Kasım'da bugün yapılacak Merkez Bankası Para Politikası kurulu toplantısı, Ekim ayında yüksek beklentiye rağmen faiz artışı yapılmaması nedeniyle zaten önemli bir hale gelmişti. Ancak Merkez Bankası Başkanı ardından Hazine ve Maliye Bakanı'nın değişip, Cumhurbaşkanı'nın ekonomide yeni bir yola girildiğini söylemesinin ardından bugünkü toplantının önemi iyice arttı. Bloomberg'un anketinde ortalama artış beklentisi, 4.75 puan çıkıyor. 4 puanın altında artış bekleyen sayısı çok az. Piyasanın 4.75'lik faiz artırım beklentisinin altında yatan neden? Merkez Bankası'nın piyasayı fonladığı faizin ortalama %15'e çok yaklaşmış olması. Bu nedenle 10.25 olan politika faizi oranının %15'e çıkarılıp politika faizinin asıl fonlama faizi yapılacağı beklentisi hakim. Yani aynı zamanda Merkez Bankası'nın para politikasını sadeleştirmesi bekleniyor. Bununla birlikte... Bankaları kredi vermeye zorlayan aktif rasyosu uygulamasının önemli ölçüde geri çekilmesi, yurt dışı ile yurt dışı ile işlemlerde esnetilen kısıtların daha da yumuşatılması beklentisi olduğunu da söylemek gerek diyor Erdal Sağlam ve yazısının sonunda ise şunları kaydediyor. Sonuçların hepsini görmedik, ekonomide gelinen nokta çok kötü. Çıkış, çok büyük dış kaynak bulup radikal reformlar yapmakla mümkün. Bunun önündeki en önemli engel ise... Belli diye de noktalamış yazısını. Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya ise kapanma yerine mesajlı izin sistemi başlıklı bir yazı kaleme almış. Yazının bir bölümünde ise şunları kaydediyor. Koronavirüs salgınına karşı ilk önlemler alınırken devamının gelmesinin an meselesi olduğunu karar alıcılar da söylüyor. Altını çizdikleri süre de gelecek 10 güne ilişkin. Eğer 10 gün içinde vaka sayısında bir düşüşle karşılaşmaz isek daha fazlası gelir adliyeler ve bazı kamu kurumları dahil edilmedi. Onlarda da kapanma devreye sokulur. Bu sözün sahibi salgın ortaya çıktığı günden bu yana nerelerde kapanma, nerelerde açılma olacağı konusunda tavsiyelerde bulunan bilim kurulu üyesi halk sağlığı uzmanı profesör doktor Levent Akın. Bilim kurulunda katılan üyelerin neredeyse tamamı daha sert tedbirler önermiş, içeriğine girmedi ama ağırlıklı bölümün çıktığını bildirdi. Sorunun İstanbul'da gittikçe içinden çıkılamaz hale geldiğini, baskılanmaz ise Daha büyük boyuta oluşacağını vurguladı. Eğer böyle giderse bunların daha çok iyi günlerimiz olduğu görülür dedi. Kapanmanın da getirdiği sorunlar olduğunu belirtti. Hükümetin de kapanmaya ekonominin dinamikleri nedeniyle olumlu bakmayabileceğine vurgu yaptı. Toptan kapanma yerine önerisi, yerine önerisi daha önce bazı Avrupa ülkelerinde uygulanan, kendisinin de Azerbaycan'da uygulanmasına bizzat tanıklık ettiği sistem. Buna göre sokağa çıkmak isteyen kişi daha önce belirlenen merkeze bir SMS yolluyor ve şu saatler arasında şu adreste bulunmam gereki gerekiyor deyip izin alıyor. Merkez ise o saatlerde gideceği yerde yoğunluk yoksa belirtilen saatler içinde orada bulunmasına izin veren bir SMS yolluyor. Diyelim ki daha fazla süreye ihtiyacı var yeni bir SMS mesajı ile ek süre isteme hakkına da sahip oluyor ancak gerekçesini de bildirmesi gerekiyor. Sokakta polis çevrildiğinde de izin SMS'lerini gösterip cezadan kurtuluyor. Profesör Akın bunun çok iyi çalışan HES kodu sistemi içinde de yapılabileceğini söylüyor denmiş. Muharrem Sarıkaya'nın da yazısında ee, ama yine görmüş oluyoruz ki herhangi başka bir önlem, herhangi başka bir tedbir olmayacak gibi görünüyor diyelim. Ve Türkiye basınında bugün programımızı bugün de Özgürüz Radyo'da noktalamış olalım. Yarın yine Aynı saatte Özgür Öz Radyoda haftanın son e, Türkiye basınında bugün programıyla görüşebilmek umuduyla hoşçakalın Özgür Öz Radyodan ayrılmayın.